0: Le but de ce podcast, vous donner un moment d'évasion hors du quotidien, vous inspirer à voyager mieux et en conscience, mais aussi d'oser écouter vos rêves pour vivre votre propre aventure. Belle écoute Aujourd'hui, vous allez découvrir le portrait de Charline Gerbeau. Architecte de formation, elle est également la créatrice et l'autrice du blog Voyage Itouia. Passionnée de voyage, elle aime s'aventurer hors des sentiers battus et voue une passion toute particulière pour les déserts et les cabanes. Dans son blog, elle aime partager ses crushs culturels, gustatifs et les chambres avec vue, que ce soit perché dans une cabane, en haut d'un gratte-ciel ou en bivouac en pleine nature. Depuis ses 18 ans, elle n'a cessé de saisir la moindre opportunité pour voyager tout en jonglant avec sa vie professionnelle en France. Elle a baroudé en Europe, en Afrique, parcouru une bonne partie de l'Asie. Mais elle nous a surtout parlé de ses coups de cœur pour l'Iran et Oman, au Moyen-Orient. Ces pays, elle les a découverts avec son compagnon, caresse Leroy, photographe qui explore des lieux parmi les plus isolés à la rencontre des peuples méconnus lors de voyages au long cours à bord de son van. L'année 2020 marque un nouveau tournant de sa vie, puisqu'elle devient maman et que le Covid donne un coup d'arrêt à leurs envolées voyageuses lointaines à tous les deux. Il a donc fallu se réinventer. Il décide alors de se lancer dans un nouveau projet familial, celui de faire le Tour de France des cabanes en famille à bord de leur Cherokee. Charline quitte son job de salarié pour rejoindre le projet des cabanes en vue de réaliser un guide pratique Un projet en entraînant un autre, ils ont acheté un terrain dans les Landes. Elle s'est formée à la construction de cabanes en bois, dans le but de créer à terme leur propre cabane dans la forêt. Qui sait jusqu'où ce projet de cabane va les amener Très belle écoute Bonjour Charline Bonjour Marine Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation et puis de m'accueillir dans cette cabane l'Andifornia incroyable. On est dans un super cadre nature. C'est très chouette. Dans un premier temps, Charline, je vais te demander de présenter qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie. Alors du coup,
1: je m'appelle Charline Gerbeau, j'ai 41 ans. Je suis en couple avec mon compagnon depuis plus de 10 ans et nous avons un petit garçon euh, qui répond au prénom d'Isma. Nous sommes des voyageurs, mais aujourd'hui je vais parler de moi et de ma relation au voyage avec eux et sans eux. Je viens de Paris et j'ai oublié de te dire que je suis architecte de formation, que je suis en ce moment en pleine reconversion professionnelle. J'ai envie de faire des choses de mes propres mains et du coup, ça m'amène sur un autre futur. Génial
0: tu vas nous en dire plus. Hâte de, de l'entendre. J'aimerais qu'on commence un peu par le commencement, justement. Mm-hmm. Toi, ton rapport au voyage depuis ton plus jeune âge avec tes parents, ça suscitait quoi de partir avec eux et justement sur l'après aussi, ton premier
1: voyage de, de ta vie de jeune femme mm-hmm. C'est assez contradictoire parce qu'en fait, mes parents n'ont jamais voyagé à l'étranger durant mon enfance. Nous voyagions en France uniquement. Alors à l'époque, les contraintes étaient que nous avions un chien, donc il semblait compliqué pour mon père de la délaisser ou de l'emmener avec nous euh, fonction des frontières à traverser et toutes mes vacances de, de, de ma jeunesse se sont faites à travers tous les départements ou presque de France. D'accord. Je crois que ça m'en a dégoûté mine de rien, ah, ouais. parce qu'en fait, euh, mon père considérait que le mois d'août était sa période à lui de vacances, d'isolement et euh, avait pris pour, pour habitude en fait, de louer un gîte en pleine campagne, loin de tout, loin de toute forme de présence humaine. Et avec ma petite sœur, on était désespérés parce que nous, on voulait se faire des copains et on voulait voir du monde et rencontrer des nouvelles personnes. Et lui estimait que nous partions en colonie en juillet, que notre vie sociale se faisait à ce moment-là, et que son repos à lui était primordial au mois d'août. Donc, euh, on a vu vraiment les quatre coins de France et je redécouvre la France aujourd'hui euh, sous une autre forme en étant moi-même adulte et en étant moi-même parent ouais. aujourd'hui.
0: Ce qui change pas mal de choses. Ce de qui fait. change
1: complètement. Ouais. Donc, quand j'ai eu 18-19 ans, mes premières envies, avec mon premier argent, mes premiers moyens pour partir mmh. en vacances de mon côté, ça a été l'étranger, de suite.
0: Partir le plus loin possible. Le <rire> plus
1: loin possible. À 18 ans, je suis partie à Benidorm, Alicante, faire la fête avec des potes. Je suis partie en train, c'était vraiment l'aventure. Mmh. Et l'année suivante, je suis partie à l'étranger parce que finalement, l'Espagne, c'était bien trop près. À 20 ans, premier gros voyage, la Thaïlande. Trois semaines, mmh. euh, 14 heures d'avion, d'autres visages, d'autres habitudes culinaires, voyager euh, pour pas cher, se suivre les uns les autres, les occidentaux finalement. c'était étais partie seule J'étais partie avec mon copain de l'époque. Ouais. Je crois pour lui aussi son premier gros voyage. Et on a adoré. En plus, c'était assez fou parce que... Comme j'ai 41 ans, si le calcul est fait, c'était il y a déjà 20 ans. Et on voyageait en Thaïlande pour 5 euros par jour, euh, hôtel et, et repas inclus. Quoi. Donc c'était vraiment euh, ridicule en termes de prix. Je ne sais pas où aujourd'hui on peut voyager pour 5 euros par jour euh, mmh. sur cette planète. Oui, même mmh. en Thaïlande maintenant, ça a bien changé. Oui, ouais, c'est clair.
0: Et donc ça, ça t'a donné le goût de, de continuer justement Ça
1: m'a donné le ça goût, a goût a de déclenché. l'Asie. Dans ouais. un premier temps, j'ai, euh, ce qui est assez particulier, c'est que dans ma vie, je fonctionne beaucoup par cycle. Ils ne mmh. sont pas du tout décidés à l'avance, mais en tout cas, ils, ils se succèdent les uns aux autres. Et, euh, et l'Asie a occupé une bonne décennie de ma vie euh, à partir de ce voyage thaïlandais. Je suis allée m'installer euh, à Singapour quelques années plus tard. Et de là, j'ai rayonné en Asie.
0: Et du coup, est-ce que tu peux nous parler justement de cette expérience Donc, là, à Singapour Tu es partie en stage, c'est ça Pendant six mois Voilà.
1: Après mes études d'architecture, donc, le Master 2 en poche, je ne trouvais pas du tout de boulot en France. À cette époque, c'était en 2008, le monde du BTP était vraiment à l'arrêt, il y avait une grosse crise dans le bâtiment et j'avais un copain en VIE à Singapour dans un autre domaine, il était dans le monde de la finance, il me dit mais rejoins-moi. Alors il y a quand même une liaison, c'est qu'en fait j'avais fait mon projet de diplôme à Jakarta donc déjà D'accord. l'archi m'avait envoyé vers l'Asie et de Jakarta j'avais été le visiter à Singapour donc quand mon diplôme a été obtenu, il me dit rejoins-moi, tu vas voir ici il y a du boulot c'est notre vie, c'est génial et euh, ni une ni deux, j'ai pris un billet avion et je suis partie le rejoindre. Et là, j'ai entamé euh, six mois de stage dans une agence singapourienne orientée luxe. Donc, en plus, c'était un univers complètement euh, méconnu, voire inconnu pour moi. Et j'ai commencé cette, cette expérience de vie qui, je savais, avait une fin parce que c'était six mois. Je me laissais l'opportunité de continuer ou pas. Mais pour moi, c'était six mois là-bas et je rentrais chez moi dans ma maison euh, juste après. » C'est ouais. vraiment une parenthèse. Une parenthèse, ouais. Ouais. Le retour, ça s'est passé comment J'ai adoré mon expérience de vie à Singapour, aussi bien sur le plan humain, parce que, tu vois, c'était il y a déjà 15 ans et mes amis de Singapour sont toujours mes amis aujourd'hui. Ouais. De retour à Paris, quand mmh. on a tous quitté cette bulle, qui enfin même, c'est pas une bulle, Singapour, pour moi, c'est vraiment une consonance de cage dorée, parce que c'était un milieu où l'argent coulait à flot, dans mon entourage, en tout cas. Moi, j'étais en stage, donc j'étais complètement en décalé par rapport à eux, mais je me suis donné les moyens financiers euh, j'ai utilisé toutes mes petites économies pour voyager le maximum, c'est-à-dire mmh. que j'avais vraiment une vie euh, professionnelle très dense, du lundi au vendredi de 8h du matin à pas d'heure la nuit, mmh. je dormais très peu mais un week-end sur deux, le vendredi j'arrivais au boulot avec mon sac de voyage et je partais en week-end direction l'aéroport pour aller à mmh. Hanoi euh, à Bali, à Kuala Lumpur plusieurs fois, euh, j'avais vraiment je rayonnais, Singapour c'est un vrai hub en Asie, j'avais r- un rapport à, à l'aviation qui était euh, beaucoup moins euh, audible qu'aujourd'hui. Mais je voyageais pour 50 euros aller-retour. Et euh, du coup, je partais vraiment un week-end sur deux. Oui, mais oui. à mon boulot, ils, ils hallucinaient parce que j'étais vraiment la seule occidentale. Et eux, ils n'avaient pas du tout cette culture du, du voyage ou du week-end en dehors de leur île. Et moi, je partais dès que je pouvais. Je leur disais, mais je suis là pour six mois, je veux voir du continent. Hum. Je, veux, je voulais vraiment voir toutes les Asies possibles euh, de, de, en l'espace de deux jours, quoi. Ouais. Et quand tu es rentrée alors, comment ça s'est passé en fait j'étais ravie de rentrer même si euh, à titre personnel c'était une époque de ma vie un peu charnière mais j'étais ravie de rentrer parce qu'en fait mes proches m'avaient beaucoup manqué même si je me suis fait de vrais amis là-bas et en fait euh, Singapour c'était pas ma culture aussi bien économique que dans la vie de tous les jours la manière de m'alimenter euh, à Singapour on mange dans des hawker okay food on mange jamais chez soi moi j'étais une des seules à aller faire des courses où je pouvais trouver des produits euh, de faire à manger voilà me faire à manger comme j'avais l'habitude de ouais. me faire à manger et j'ai excellemment bien mangé hein, pendant six mois j'ai pris euh, comme 5 kilos quand même, donc ouais. c'est, ça se voyait bien. Mais j'avais besoin de ce retour à la maison, de retrouver mes repères, de retrouver euh, mon assiette et de retrouver mes proches. Vraiment beaucoup. Dès que je suis rentrée, j'ai eu une période un peu de carence pendant six mois quand même. J'ai fait des petits boulots, des petites missions d'intérim mmh. comme dessinatrice et en même temps autour de moi, tous mes potes qui étions diplômés depuis l'année passée, on était finalement tous sur une même échelle sauf que moi par rapport à eux, j'avais vécu une, vraiment une vraie parenthèse enchantée, mmh. j'avais vu autre chose. Ouais. Et t'es partie en voyage après, t'es repartie Comme j'ai retrouvé un boulot, un vrai boulot, six mois plus tard j'ai mis pendant quelques petits mois mes envies de voyage de côté parce qu'il fallait aussi que je me refasse une Donc, enveloppe financière ouais. et j'avais dépensé beaucoup d'argent à Singapour avec du recul je me suis dit que je l'avais mal dépensé parce que j'avais et travaillé et voyagé alors que j'aurais pu dépenser cette même somme seulement pour du voyage mais peu importe c'est comme ça que j'avais géré à l'époque et je me suis remise à voyager parce que du coup mes amis restaient à Singapour ma seule manière de les revoir c'était de les rencontrer quelque part et donc l'année suivante je suis partie au Sri Lanka pendant trois semaines rejoindre une de mes amies de Singapour on a voyagé à quelques potes pendant un peu moins de dix jours et j'ai fait le reste du voyage toute seule et alors c'était une j'ai jamais été toute seule Semi-sentre... pendant ces dix jours ah ouais. j'ai rencontré des Bien gens sûr. au quotidien j'ai... je crois que j'avais douze nuitées avec un train de nuit inclus j'ai eu le train de nuit solo et c'était une expérience très particulière parce que j'étais une femme seule dans un mmh. wagon j'étais blanche j'ai pas fermé l'œil de la nuit j'avais vraiment j'étais en crainte. pas du tout à l'aise mais ça remet pas du tout en question ce pays que j'ai trouvé très sécuritaire pour autant c'est juste mon ressenti cette nuit-là Peut-être que s'ils avaient été un train de jour, je l'aurais ressenti autrement aussi. Oui. Je suis un peu une peureuse sous certains aspects, mais oui. souvent, quand la nuit tombe, oui. j'ai plus de craintes que, oui. qu'en plein jour. Et, et non, ça a été un voyage extraordinaire parce que je voyageais vraiment seule pour la première fois dans un pays où la culture était opposée à la mienne. J'avais déjà voyagé à New York et à San Francisco seule, mais ce sont des villes. La seule différence, c'était la langue, en fait, oui. euh, par rapport à Paris. Et alors que là, le Sri Lanka, c'était vraiment autre chose. J'ai fait des journées de de bus de 14 heures, sans savoir où j'étais, sans parler la langue. Mmh. Les Sri Lankais parlaient pas forcément anglais. Donc c'était la beaucoup est vraiment... Le coup radicalement ouais, radicalement opposé entre l'Inde et l'Asie. Là, Exactement. Ouais. Très loin de moi, en tout cas. Ouais, ouais. Mais il s'avère que j'ai rencontré euh, trois Français durant ces, ces dix jours. Euh, un couple qui m'a vraiment pris sous son aile, euh, parce que du coup, ils, eux, étaient très contents de voyager à deux, mais ils étaient un peu surpris de voir une jeune femme seule aussi. et me proposaient tous les jours, ils venaient me chercher à mon hôtel. On n'avait pas logé au même endroit, mais les quelques jours qu'on a passé ensemble. Et euh, en les quittant, j'ai pris un bus pour le nord. J'étais à ce moment-là vraiment au sud-est de, de Sri Lanka. Cette fameuse journée de 14 heures de bus et en fait je monte dans le bus à 6 heures du matin et il y a un type blanc assis dans le bus donc je m'installe pas du tout à côté de lui mais c'est un peu mon repère et en fait il vient me parler il me dit hello uh, uh, where are you traveling uh, what do you come from" mais j'ai fait on peut se parler français en fait je, je crois que j'ai vraiment capté <rire> qu'on venait du même endroit <rire> et en fait on a voyagé ensemble pendant trois jours et tu tu vois, souvent c'est souvent ça quand voilà.
0: quand tu voyages seul tu voyages tu fais tellement des rencontres ouais, incroyables. exactement.
1: Et et puis moi, je, j'avais un point final d'arrivée, alors que lui, pas du tout. Donc en fait, il m'a accompagnée. Et puis on a logé au même endroit. Et c'était vraiment chouette, quoi. Mmh. Vraiment et donc chouette. après cette
0: expérience du Sri Lanka, toi, tu as continué ton boulot d'archi, c'est ça Voilà. Et tu as décidé, je crois, d'aller explorer cette fois-ci
1: une autre partie du monde. En effet, alors, ouais. c'est là commence un autre cycle de ma vie. Ouais. Euh, donc, il y a ce voyage au Sri Lanka qui est, euh, qui est vraiment déterminant pour le reste de l'histoire, ouais. en fait. Parce que donc, je pars au Sri Lanka, mais avant de partir au Sri Lanka, mes copines à Paris savaient que je partais seule. Et l'une d'elles me dit euh, « Mais j'ai un pote qui est en ce moment, et euh, contacte-le, euh, il te pourra te donner des bons conseils, etc. » Donc, euh, j'envoie un mail à ce type. Et, euh, et il s'avère qu'il ne me répond pas. Alors, en tout cas, moi, je suis partie au Sri Lanka en août et il m'a répondu en octobre. Et il me répond euh, « Coucou, je n'y suis plus. Euh, » ce que je peux faire pour toi Et euh, je lui ai dit, bah, en fait, tu peux rien faire pour moi parce que je suis revenue. Et il s'avère que ce type-là, c'est mon compagnon de vie actuel. On s'est rencontrés un an plus tard, fin août 2011, sur Paris, chez nos fameux pote qui nous avait mis en relation. Et, euh, et donc, on s'est rencontrés parce qu'on avait brièvement échangé. Entre-temps, je suis donc allée en Turquie aussi. Et lui, en revenait. Donc, on avait un petit peu échangé. Euh, c'est comme mmh. si on se suivait, tu vois, en pointillés. Mmh. Et puis, euh, Paris, euh, un soir d'août, un barbecue chez des potes. Et là, on se rencontre pour de vrai. Et c'est l'homme de ma vie. <rire> voilà. Génial. Ouais. C'est trop beau. Et du coup, ton mari c'est caresse le roi. voilà Il est photographe.
0: Exactement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu lui ce qu'il fait Et du coup, cette rencontre-là va engendrer <rire> effectivement... Le autre partie de ta vie et plein d'autres voyages incroyables.
1: Ouais, alors Karet, donc je le rencontre, euh, il revient de deux ans de voyage, de ce projet-là en sort un livre qu'il va auto-éditer et lui, bah, il tient pas en place. On se rencontre, il, il est sur un retour de vie euh, entre guillemets à la normale, mais il a qu'une hâte, c'est de vite repartir. Donc euh, le fait de, de, qu'on se mette ensemble sédentarise euh, pendant quelques temps et puis euh, il repart en 2014 sur un projet euh, plus personnel que ce premier voyage de deux ans, où il a comme leitmotiv de rencontrer les nomades d'Asie centrale et d'Iran. Et euh, l'Iran, c'est un pays qu'il a découvert pendant ce, ce premier trip de deux ans qu'il avait fait. et euh, C'est un véritable coup de foudre pour lui. Mmh. Du coup, euh, il décide de rejoindre l'Iran et tous les pays alentours à bord d'un van qu'il a acheté euh, quelques, quelques années avant. Et en fait, euh, son voyage à lui va m'emmener vers nos nouveaux voyages à nous. Et ça me permet de découvrir l'Iran. À ce moment-là, qui est notre premier point de chute de retrouvaille, en fait, euh, parce qu'il est parti pour un an. Moi, j'ai pas du tout peur de la distance. J'ai déjà vécu une relation à distance avec mon précédent copain. J'avais fait un Erasmus en Suède durant un an et ça n'avait pas du tout mis à mal mon couple. Au contraire, on se voyait régulièrement. Dans ma vie personnelle, j'ai besoin d'indépendance mmh. et être avec des gens qui le sont aussi. Euh, on n'a pas besoin l'un et l'autre euh, d'exister ensemble pour être heureux, mais d'exister chacun de son côté et de se retrouver. Ouais. Et ça, c'est notre c'est petit bonus. manière de fonctionner, ouais. en tout cas, et qui nous va ouais. euh, très bien. Je pense qu'être 24 heures sur 24 avec quelqu'un, euh, je ne suis pas sûre que je sois capable de faire et j'ai ouais. besoin aussi de temps euh, d'isolement.
0: Ouais, ouais. Et donc, tu le rejoins c'est ça en Iran et s'en suit voilà, de, de longs moments que tu es resté
1: combien de temps là-bas Alors du coup, je le rejoins en août 2014 en Iran, quelque peu euh, inquiète, parce que euh, j'ai jamais entendu du bien de ce pays et du coup, je sais pas trop où je mets les pieds, même si lui, il m'a vanté euh, un, un versant de, de, de cet endroit, de ces gens complètement différents de ce qu'on peut entendre dans les médias euh, internationaux. Et je pars à la fois inquiète parce que mon entourage m'a inquiété mmh. mais aussi super excitée de découvrir euh, ce pays qui fait tant peur euh, j'ai euh, en tête le film Argo où dans l'avion euh, les femmes se voilent quand elles pénètrent dans l'espace aérien iranien et moi là je suis toute seule dans ce vol euh, entre Bakou et, et, et l'Iran c'est un vol qui dure à peine une heure et euh, dès le décollage je sais qu'on a traversé l'Iran et là on ne me demande pas de mettre le voile c'est... et mmh. j'ai l'impression d'être dans ce film en fait ouais. et à l'atterrissage hop je vois toutes les femmes autour de moi qui revêtissent le foulard et, euh, et là, je sens que c'est vraiment une expérience qui va être... Euh... Chamboulante. Chamboulante, exactement. Ouais. C'est le bon terme. Ouais, ouais. Et j'atterris dans ce pays incroyable qui a une réputation qu'il ne mérite pas du tout. Ouais. Et, euh, et c'est des gens... Euh, je crois que c'est le meilleur accueil euh, que j'ai rencontré dans un pays euh, qui est différent du mien. Euh, les gens sont euh, d'une bienveillance sans nom. Ils, ce sont des... Les Iraniens sont des gens très cultivés qui malgré euh, l'embargo qu'ils subissent depuis, euh, depuis plus de 40 ans maintenant qui sont extrêmement ouverts sur le monde qui connaissent beaucoup de choses sur la culture française alors que nous on ne rien du tout sur la culture iranienne mmh. et euh, voilà un accueil toujours des plus chaleureux euh, je ne te parle même pas des repas parce que forcément l'accueil euh, rime avec, avec. Euh, tablé, mmh. nourriture ils ont une gastronomie incroyable j'ai, j'ai fait que manger en Iran je, c'était gargantuesque Mais oui. du coup à me rendre malade tellement c'était bon je voulais goûter à tout je suis revenu mais euh, vraiment euh, des étoiles plein les yeux de, de ce voyage on a voyagé en van aussi en van c'est ça du coup ouais ouais parce que carré ouais. était parti en, en van bivouac, euh... voilà on a dormi dans des déserts euh, incroyable incroyables, incroyables. Ouais. une très grande diversité oui. euh, aussi bien du, du, de la verdure comme on peut avoir nous dans nos campagnes françaises que des déserts euh, comme on peut s'imaginer le Sahara en Afrique. Mmh. Et euh, vraiment, c'est un pays qui a milliards de facettes. Un pays coup de cœur, alors Coup de cœur.
0: Ok, de génial. Cœur. Toi, tu repars comme ça sur Paris, puisque tu as un, un travail d'archi.
1: Voilà. Et pendant euh, combien de temps 12 mois En fait, Carès partira par... 16 mois au total. Okay. C'est quelqu'un qui a le temps élastique dans ouais. sa vie, donc il n'a il a pas le d'attente. Le travail qui lui permet voilà. ça voilà, il monte des projets et il les, il les vend plus tard. Donc, lui, ne se considère pas comme reporter, mais euh, il a un travail entre l'ethnologie, la sociologie, la photographie, et donc l'art. Mais du coup, son périple à lui me permet à moi de voyager dans des endroits où j'aurais jamais pensé mettre les pieds un jour. Ouais. Je suis allée en Ouzbékistan, au Kyrgyzstan, euh, je l'ai rejoint en Serbie. On est rentrés ensemble en France quand il était sur le retour. Et ce pas des destinations qui me faisaient de l'œil, en fait. Ouais. À l'époque, les réseaux sociaux n'avaient pas le même impact non plus. Il, on était au tout début d'Instagram par exemple, il n'y avait pas d'endroits instagrammable, ouais. en tout cas qui s'était pas développé comme tel. Oui, et puis c'est des pays qui étaient assez fermés,
0: enfin, euh, ouais, ouais. c'était pas tourné vers le tourisme. Non, non, Aujourd'hui, non. on en entend un peu plus parler mm-hmm. euh, de ces pays-là d'Asie centrale, etc. Mais c'est vrai que y euh, il y a peut-être il y a dix ans, pas, ouais.
1: Ouais, c'était pas du tout le cas. Et puis aussi le fait que tu, un truc bête, mais tu vas à la Fnac récupérer un guide ou t'inspirer pour un prochain voyage, ces pays-là, ils étaient euh, ils étaient sur le quart de leur couverture, Ils étaient jamais frontales. Ouais. Je savais même pas que ces pays-là existaient. Quand, mm. je, quand je les rejoins dans les différents Stan Countries, mes potes euh, me disaient Mais tu vas où C'est quoi ce pays En mm. fait, on connaissait même pas ouais. leur nom. Parce que c'est l'ex-URSS, que finalement, en histoire à l'école, on n'a pas appris grand-chose. et que mm. euh... C'est vrai qu'on n'en parle pas de ces pays. Non, jamais. La Mongolie, peut-être
0: euh, un, peu un peu
1: plus. Mais, euh, mais ce n'est mais... pas les pays-Stans ouais. et la Mongolie. Et c'est, c'est de la montagne,
0: c'est des paysages aussi, j'imagine, incroyables. Ça les peut gens... être hyper
1: plat. Le Kyrgyzstan, ouais. c'est montagneux. Le... L'Ouzbékistan. Euh... Moi, j'ai vu que des plaines et des plaines désertiques, c'est la route de la soie, ça ressemble oui. beaucoup à l'Iran euh, par l'architecture, par l'utilisation des faïences sur leurs bâtiments et euh, aussi sur l'aspect religieux, parce que du coup, euh, c'est, euh, ça fait partie du monde arabo-musulman euh, de par la pratique de l'islam, mais c'est pas du tout les pays auxquels on pense en premier quand, euh, quand on pense à l'islam. On va plus penser au Proche-Orient, au Moyen-Orient, euh, que, euh, qu'aux pays plus au nord, finalement.
0: Et alors, justement, toi, tu as créé un, en parallèle un blog de voyage qui s'appelle
1: Itwiya. Exactement. Euh, ça veut dire quoi, Etouïa ah, etouya ça veut dire « in the world I am ». Et okay. euh, du coup, chacun de mes, euh, de mes articles, quand il, il parlait d'un pays ou même d'un lieu, euh, c'était « in Ouzbékistan I am »,« in Iran I am », etc. Mm. Et du coup, c'était un peu ma, ma signature. À quel moment tu as décidé de, de créer ce blog et, et quel était ton objectif enfin, C'était de partager peut-être Complètement le partage. En ouais. fait, j'ai lancé un premier blog qui s'appelait Charles Online il y a fort longtemps, quand j'étais en Erasmus en Suède, okay. parce qu'à euh, l'époque, il y avait quand même MSN dans le premier mmh. moyen de communication et, euh, et de diffusion d'informations assez proches. Et puis, en fait, euh, bah, dans Charles Online, je faisais des petits posts sur mes différents voyages qui, étaient, qui avaient une toute autre échelle. Et en fait, j'ai pensé qu'il fallait simplement que je dédie un, un un média, en tout cas un format propre au voyage parce que je m'étais rendue compte que finalement je voyageais plus que la moyenne, que tout mon argent ne partait pas dans un PEL mais dans, un, dans des billets d'avion. Je partais quand même, j'avais le luxe. En tout cas, je me suis offert ce luxe-là de partir en moyenne quatre fois par an euh, dès que j'avais des congés. C'était pour l'étranger. Donc tu avais quoi Tu travaillais beaucoup d'un coup et ça te permettait de partir je, J'étais à, à moitié cigale, à moitié fourmi. C'est que je travaillais, je mettais de l'argent de côté comme je pouvais et puis euh, pourtant j'avais une vie parisienne euh, qui sort euh, qui va au cinéma qui va au resto etc l'avantage c'est que je bois pas l'alcool donc je me coûte pas cher en soirée mmh. que je fume pas de cigarettes donc mmh. en fait cet argent là que d'autres peuvent mettre dans ces plaisirs, ben bah moi je les mettais dans ma tirelire pour pour mes voyages. J'étais très souvent à découvert. Hein. Faut pas se leurrer. Je vis. Ah oui, c'est des choix après. C'est des choix exactement. Ouais. J'étais pas propriétaire. J'avais un petit loyer. Donc en fait mon argent dès que, dès que j'avais suffisamment, en tout cas c'était mes objectifs, c'était le prochain périple. Et j'avais beaucoup de vacances.
0: Ouais. Parce que ça c'est bah, il faut du temps. Outre ouais. l'argent, il faut Outre aussi de beaucoup de temps ouais.
1: et euh, et ça m'a permis. Enfin euh, voilà, j'étais dans une société où j'avais des RTT. C'est trop bien. Et ce qui me permettait d'avoir <rire> comme 8 semaines de vacances annuelles et ce qui est énorme et quand tu les répartis bien et que tu mmh. sais bien jongler avec les jours fériés du mois de mai par mmh. exemple bah, ouais. finalement ça rallonge d'autant plus et euh, non non j'ai vraiment euh, fonctionné de cette manière donc euh, de par ce, ce, ce nombre entre guillemets incalculable de périples que j'ai fait l'idée du blog et, euh, en fait vraiment est venue hyper naturellement aussi parce que mes copains euh, me demandaient souvent des conseils etc. Mmh. et je me suis dit bah, je vais tout mettre au même endroit il n'y aura plus qu'à piocher et puis ce sera mes potes et puis les potes de potes et puis... Euh, Ainsi de suite, le rayonnement se fait assez facilement. Donc là, tu as
0: partagé voilà, tes découvertes, tes pays mmh. sur le côté culinaire, hôtel. Voilà, ouais, je, ouais, c'était, c'était the un peu you. mes bons
1: plans, là où j'ai dormi, ouais. là où j'ai mangé. Euh, ce qui paraît un peu comme ancestral par rapport à Instagram maintenant, mais c'était un, vraiment les prémices. Et puis, outre l'étranger, quand Carès était en France, notre manière de nous retrouver aussi en dehors de chez nous, c'était de partir euh, en forêt, à proximité de Paris mmh. ou un petit peu plus loin. Et là, a euh, commencé euh, nos, nos envies de découverte et de cabane. Mmh. se retrouve au milieu de nulle part, dans un logis. Euh euh, plus ou moins confortable, mais vraiment euh, un nid douillet. Du coup, ces, ces périples-là sont apparus sur mon blog au fur et à mesure. J'avais un onglet cabane, ou euh, lieu euh, lieu atypique, à défaut d'insolite, parce que ouais. j'aime pas trop le terme insolite, mais euh, atypique. Et du coup, on a expérimenté plein de choses, et c'était toujours une histoire d'expérience. C'était pas... Alors, non, je mens quand je dis ça, mais j'avais quand même une petite liste, une bucket list, tu vois, où je cochais ouais. des cases. Voilà, je voulais aller à tel endroit, c'est fait, je peux rayer, je voulais aller dans tel hôtel ou dans tel hébergement, voilà, c'est et
0: euh, justement, avant qu'on revienne sur sur ces cabanes, est-ce que ce blog il t'a apporté d'autres choses Je sais pas, professionnellement, des opportunités ou
1: Ouais, j'ai ça commencé permis à voyager recevoir. ça aussi. Ça m'a permis de voyager parce que je l'ai jamais monétisé, je m'en sentais pas capable. Et je... tu avais un job aussi, en j'avais plus, un job euh, à temps plein. Voilà, et une vie sociale assez riche. Du coup, je trouvais pas non plus le temps ouais. outre les moments de rédaction. Enfin, je veux dire, pour obtenir des partenariats, je pense que c'est un vrai boulot de, de recherche, de commercialisation aussi. Et en fait. Euh, je me sentais pas légitime. J'avais toujours un peu ce problème du syndrome de l'imposteur et tout. Je trouvais que dans les blogs que je lisais, les gens faisaient mieux que moi. Donc tu
0: écris très bien. Merci. <rire> ouais.
1: Mais euh, du coup, en tout cas, j'ai, j'ai pas poussé. Et pour autant, j'ai eu des opportunités. On est venu à moi. J'ai eu un partenariat avec l'Office de tourisme de Jordanie. Ce qui nous a permis de mettre un pied au Proche-Orient. Alors, Carès connaissait déjà, mais moi, pas du tout. J'avais été en Israël, mais c'était un voyage un peu particulier. Donc, il il n'avait pas réveillé en moi une envie particulière de cette région. La Jordanie, euh, c'était aussi un énorme coup de cœur. Parce qu'une sublime rencontre humaine, l'office de tourisme nous avait mis à disposition un guide et un chauffeur. Et ce voyage, tu vois, il a eu lieu il y a 7 ans. Et tous les ans, on s'envoie des nouvelles avec ce guide qui s'appelle Walid. Et que je recommande à quiconque veut voyager en Jordanie et a besoin d'un accompagnateur. Parce que c'était un homme euh, drôle, qui parle un français parfait. Et avec qui euh, il y a eu des larmes au moment de, des au revoir. Vraiment un, une belle, La très rencontre. belle rencontre. Ouais.
0: Je crois aussi qu'il y a un un pays euh tient particulièrement à cœur, c'est Oman
1: Exactement. Ouais. Alors, à quel
0: moment tu l'as découvert, ce pays Dans quel contexte En
1: fait, je l'ai découvert... Euh, on m'avait approché pour un pour un voyage presse pour Oman, qui ne s'est jamais fait.
0: Dans le, cas du, dans du dans de le cadre du...
1: Dans le cadre de mon blog, de ouais, ouais. à blog. l'époque. J'avais eu des rendez-vous avec une agence, et on devait partir à quatre, et le voyage n'a pas eu lieu. Je t'avoue que je sais plus pour quelle raison. Et en fait, euh, bah, c'est resté dans un coin de ma tête. C'est quoi Oman C'est où Oman Et un jour que j'en avais peut-être un peu marre d'aller en Iran régulièrement, mmh. alors qu'il y a mille trucs à voir en Iran ouais. et que j'avais pas du tout vu l'intégralité du pays en fait j'ai proposé à Caresse qu'on aille en Oman lui ne connaissait pas et ça nous permettait de découvrir ensemble un nouvel oui. un nouvel état ouais. et on est parti en Oman un 31 décembre on a passé ce jour de l'an dans les montagnes du Djebel Shams et c'était parti pour pour quatre ans de découverte de ce pays on a orienté tout notre temps libre vers cette destination
0: c'est vrai que maintenant on commence mmh. à en parler est ce que tu peux nous, nous dire toi ton, ton ressenti en plus tu tu l'as vécu pendant quatre ans. Tu as peut-être vu une évolution. Voilà, c'est quoi
1: euh, c'est aller quoi en Oman Ouais. Alors c'est aller en Oman, c'est euh, voilà pareil. C'est ouais. un mix. Quelque passion part, ça pourrait airs. ressembler. Ouais, passion désert. Hashtag passion désert. <rire> ça pourrait ressembler un peu à l'Iran sur plein d'aspects. C'est la diversité en fait du paysage. En Oman, c'est divisé en deux. Il y a le nord du pays qui est très montagneux. Avec quand même toutes les côtes qui donnent sur le désert persique et non désert arabique, comme certains voudraient l'appeler. Donc, une vie maritime, une vie de pêcheur mmh. et de marin. L'histoire de Sinbad le marin est originaire d'Oman, même si Sinbad, d'après le conte, vient de Bagdad, de la côte irakienne. En tout cas, Sinbad le marin a une grosse influence en Oman. Ils sont très fiers de ce, de ce personnage. Et il y a l'Oman du Sud. Et là, l'Oman du Sud, c'est euh, Salala, c'est la proximité avec le Yémen, c'est des visages différents, des gens beaucoup plus noirs, de part, en fait, l'histoire liée à l'esclavagisme avec Zanzibar. Et du coup, Oman, c'est hyper riche de culture, c'est aussi un des pays de la péninsule arabique. Pour remettre dans le contexte, en tout cas géographique, la péninsule arabique, c'est les Émirats arabes qu'on connaît tous, de par euh, Dubaï, les influenceurs téléréalités, machin. Mmh. Donc très mauvaise pub. Et euh, l'Arabie Saoudite, qui est très conservatrice mmh. et, euh, et Donc, qui prône un islam de assez... Droit, euh, euh, ouais les qui, de l'homme. Euh... Exactement, qui prône euh... un islam assez radical. Ouais. Et il y a Oman, qui est considéré comme la Suisse de, du Moyen-Orient, qui est une terre neutre. Il n'y a pas de conflit en Oman. Il n'y en a jamais eu. Ils sont vraiment arbitres des, de leurs voisins, aussi bien euh, en géopolitique que même dans le monde sportif. C'est assez rigolo. Et en fait, Oman, ils ont été dirigés par le même sultan pendant plus de 50 ans, qui est le sultan Kabous et qui était un homme très bon et très humble. À la limite du communisme, mais sans, sans ses défauts. Et C'est un monsieur qui vivait dans une petite maison, alors qu'il était sultan d'un grand pays, mmh. avec beaucoup de richesses. Ils ont une grosse diaspora euh, du continent sud-indien, quand même, parce qu'il leur fallait de la main-d'œuvre. Et du coup, c'est un pays... Euh qui, qui est hyper diversifiée de par ces gens, par ces faciès. En gastronomie je pourrais pas trop t'en dire parce que tu manges relativement la même chose et finalement mmh. tu manges quasiment tout le temps indien, mais de, de ces paysages quoi il y a les hommes des montagnes, les hommes des déserts les hommes ouais. de la côte et, euh, et c'est que des gens différents et en fait Oman pour nous, en tout cas pour moi c'est vraiment une histoire, encore une fois c'est une histoire humaine.
0: Et en tant que femme là-bas, toi tu voyageais donc avec ton mari mmh. tu dois pas être voilée Non pas
1: du tout mmh. le seul pays où j'ai porté le voile parce qu'il m'était imposé c'était en Iran mais je, je l'ai vécu en tout cas en Iran comme un folklore hein, parce, que, parce que j'étais une touriste donc pour moi ça faisait partie du voyage je ne peux pas parler au nom des femmes iraniennes ni, euh, ni de celles qui sont contraintes de le porter pour qui ce n'est pas un choix parce qu'il y a quand même de nombreuses femmes pour qui c'est un choix de porter un foulard ça ne faut pas l'oublier mais en tout cas moi en Iran je l'avais vécu vraiment comme une expérience liée au pays où je me trouvais mm-hmm. donc ça ne m'avait jamais posé de problème puis je le portais à la française comme ils aiment bien le dire où en fait tu à découvres de ton chignon et en Oman pas du tout après tu respectes les codes vestimentaires parce que tu es dans un pays quand même où la religion a beaucoup d'importance Iran, par contre oh. en Iran je devais être couverte tu ouais. vois manches longues robe ou pantalon mais robe longue euh, les chevilles j'étais en sandales les mm. chevilles dénudées sans problème parce que j'étais aussi une occidentale oui, oui. tu vois donc il y avait une il tolérance vis-à-vis de moi mais euh, la police des mœurs t- je reste vraiment sur le cadre iranien mon compagnon euh, un vendredi euh, va dans une mosquée et moi je l'attends dehors parce que je suis ni croyante ni pratiquante et en fait euh, mon foulard est porté à la française et la police des mœurs rôde autour de cet espace parce qu'on est vraiment sur un jour sain et là me recadre en me disant euh, il faut remettre le foulard et là euh, cette femme me l'attache vraiment bien noué autour mmh. du cou il euh, n'y a pas un de mes cheveux qui dépasse euh, elle me le baisse le plus possible et elle reste à mes côtés jusqu'à ce que mon mari euh, revienne. Mmh. Elle est là pour me surveiller. Ouais, ouais. Voilà. Mmh. Mais ce n'est euh, pas, pas un traumatisme ouais, hein, ouais. du tout, c'est juste un moment de vie, mmh. euh, comme j'aurais pu être, euh, je ne sais pas moi. Euh...
0: Recadrée dans un temple euh, parce que tu allais Exactement, époils, euh, ou même à Paris euh,
1: parce que mmh. euh, je commets une infraction quelle qu'elle soit. Ouais, tu ouais. vois, c'est une histoire de code. Euh, en Oman, à l'inverse, euh, bien sûr que tu te revêtis et tu te couvres quand tu rentres dans un lieu de culte. Mais pour autant, mes manches sont beaucoup plus courtes qu'en Iran. Mes robes sont toujours aussi longues quand je suis en ville. Mais quand on est en désert, je porte des shorts. Euh, si Et les, hommes, rends...
0: les hommes, ils t'abordent quand même ils m'abordent. de la même... Ouais.
1: Alors J'ai une petite anecdote par rapport à Oman c'est que après mon premier voyage en Oman je rentre à Paris je prends le métro euh, mon quotidien j'ai un sac qui vient pour le coup du Maroc à, à mon épaule et il y a ce monsieur qui porte une djellaba et une kima qui est le chapeau Omanais le couvre-chef Omanais et il me regarde avec insistance et donc je, je lui parle en fait je vais à sa rencontre et là ce monsieur en fait vient d'Oman il est là avec la délégation omanaise, il a un rendez-vous à l'ambassade mais il prend le métro pour lui c'est une, une aventure que mmh. de prendre le métro parisien et en fait on échange on s'échange nos whatsapp c'est une rencontre qui a duré l'histoire de trois stations métro, donc mmh. cinq minutes à peine, mais on a eu le temps de discuter il m'a demandé d'où venait mon sac, il m'a dit ça vient de chez moi, je lui ai dit non ça vient pas de chez vous ça vient du Maroc, et il me dit mais comment tu sais où c'est chez moi, je lui ai dit je connais chez toi mmh. et on est resté en contact et il nous a énormément aidé sur nos voyages suivants en Oman, il nous a permis d'aller dans des camélodromes, assisté à des courses de chameaux qui avaient lieu dans, dans sa ville, il nous a reçu chez lui, etc, et c'est pour ça qu'Oman, tu vois, c'est vraiment une histoire d'homme, mmh. d'homme avec un grand en H, ouais. Parce qu'ils sont aussi accueillants que les Perses. Et c'est ça qui me plaît beaucoup dans le monde arabo-musulman, euh, quoi qu'on en dise, c'est que les gens ont cette valeur de, de l'étranger qu'on n'a finalement pas nous. Et euh, ils savent t'accueillir, ils savent te nourrir, ils savent te, te réchauffer aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est très propre à, à, ces, à ces voyages et à ces deux pays qui, qui me sont chers. Ouais,
0: génial. Et tu visitais comment là-bas Il y avait des hôtels ou des bivouacs toujours ou Alors, pour...
1: la première année où nous sommes partis en Oman, on a. Alors, en Oman, il faut toujours louer un 4-4. Que les choses soient bien claires, même il y a des zones de montagne qui sont accessibles qu'en 4x4, ça t'est bien précisé dans les guides et même sur les panneaux routiers. Donc on loue un véhicule, on avait emmené notre tente. La première année, il y avait très peu d'offres d'hébergement en Oman. Il y avait pas de Airbnb, les hôtels étaient en moyenne à 150 euros la nuit. Donc quand tu pars trois semaines, le calcul est vite fait. On a dormi pour moitié du temps dans notre tente, on a bivouaqué. Le bivouac, c'est un art de vivre en Oman. Tout le monde campe, les aussi bien les bédouins que les, les citadins qui vont dans les montagnes se ressourcer. Ils ont un rapport à la nature qui est hyper euh, intrasèque, qui est viscérale même, tu vois. Ça fait partie de leur culture que d'aller euh, se ressourcer euh, le week-end. Et du coup, on a bivouaqué euh, pour moitié du temps. Les trois autres voyages qui se sont suivis, on a mieux dormi parce que l'offre hospitalière s'est développée. Et euh, une ville comme Nizwa, par exemple, qui est une ville historique, dans l'Oman du Nord, la première année où on y était, il y avait une offre d'hébergement, un hôtel type motel de, de route, euh, hyper vieillot, euh, pas du tout euh, au goût du jour. Et en fait, euh, ils ont restauré leur patrimoine. Et du ouais. coup, maintenant, en Oman, tu peux dormir dans les vieilles villes, ouais. dans des vieilles habitations euh, qui ont été rénovées. Ça, ça ressemble beaucoup. Alors moi, j'aime beaucoup faire des comparaisons ou des ouais. parallèles, mais ça ressemble un peu au Maroc, ouais. finalement.
0: Dans des villes un peu historiques. Euh, Et donc ça, ça a rythmé ta vie pendant toutes ces années. Et là, je crois qu'après ça, il y a eu euh, 2020. Il y a eu 2020. Il y a eu deux gros épisodes, euh, un Covid et euh, le fait que tu sois devenue maman. Voilà,
1: exactement. Et euh, c'est vrai que 2020, c'est une année euh, tu vois, ça engage un nouveau cycle. (rire) Encore une fois. Il y a un cycle qui s'est terminé et un autre qui commençait. La vie vie est fait de cycles. Exact. Ouais, c'est vraiment rigolo. En tout cas, euh, pour ma part, et surtout quand je je regarde avec beaucoup de recul toutes mes histoires passées. En fait, je me rends compte vraiment que ça marche par, un peu par thématique ouais. aussi. Et donc, en 2020, j'attends un bébé. Nous devions partir à Zanzibar en février 2020, et je suis à ce moment-là enceinte de trois mois. L'Institut Pasteur me déconseille fortement euh, d'aller à Zanzibar, parce que Zanzibar égale Tanzanie, et euh, dans leur classification de zone paludée, euh, Zanzi- la, la Tanzanie en faisant partie, euh, Zanzibar par euh, effet de lien euh, également. Hyper triste, parce que pour moi, Zanzibar, c'était une continuité de l'Oman, euh, de l'Oman du Sud. Je voulais rencontrer euh, ces, ces Omanes noirs, qui étaient des descendants d'esclaves de Zanzibar, et, euh, et Zanzibar, ça faisait écho... Euh, c'était ma deuxième tentative pour y aller. Et ce fut un échec parce que deux semaines avant de partir, on a décidé d'annuler, de ne pas prendre de risques. Ce, ce bébé que je portais, on l'avait, on l'avait désiré très fort et on ne voulait pas euh, s'imaginer un, une, mauvaise, une mauvaise histoire. Et du coup, on a annulé nos billets et on s'est dit bah, « Où est-ce qu'on va dans 15 jours ?» Bah, Oman, en fait. Valeur sûre. Ouais. Et donc, on retourne en Oman. On se fait un périple beaucoup plus léger que les précédents. En plus, euh, mon compagnon est malade quasiment tout le trajet. On sait pas trop ce qu'il a. On a fait une escale au Qatar avant pour visiter un de nos copains. Ce qui nous permettait aussi d'avoir un autre regard sur... Euh pour, sur ce Moyen-Orient ouais. qu'on connaissait qu'à travers Oman, on avait été à Dubaï aussi en, entre euh, tous ces voyages par curiosité, mmh. pas du tout par euh, un attrait particulier, mais ouais. c'était un lieu de rencontre. Et en revenant d'Oman, eh ben on est confiné. Eh oui. Et là, euh, bah, euh, le monde prend une autre dimension, quoi. Mmh. Les frontières se ferment les unes après les autres. Euh, entre temps, notre enfant naît en juillet, et puis euh, bah, il faut se réinventer. Moi, pour ma part, euh, l'invention, elle est, euh, c'est pas du tout le maître mot parce que je m'étais complètement Complètement projeté sur la, le fait de devenir parent tout en, vo- en continuant de voyager de la même manière c'était pas un frein ouais. je m'étais pas dit que ça allait nous ça, bloquer ton
0: objectif, tu ouais vois.
1: moi j'aurais aimé vivre mon congé mat au maroc tu vois par exemple euh, j'avais vraiment pensé qu'on irait en octobre novembre pendant deux mois se louer une maison au maroc et coucouner notre petit bébé euh, là bas ça n'a pas eu lieu parce que le maroc en plus a fermé ses portes ah, pendant oui. très longtemps ouais. Et euh, le vaccin n'était pas encore d'actualité, il arrivait en 2021, le vaccin, donc il n'y avait pas de sujet. Et surtout, c'était pour caresse qu'il fallait se réinventer, parce que euh, le monde de la culture a quasi définitivement fermé ses portes, les frontières surtout, et lui, euh, son métier et, son, et ses thématiques euh, sont pas en France. Donc. Euh, ah ouais. Ça
0: faisait partie de sa vie. Enfin, c'est sa vie, sa vie, de, vie ouais. presque c'est... de nomade, hein. Ouais, complètement. Ouais. Là, c'est vrai que ça a mis un coup d'arrêt. Comme tu dis, il faut se réinventer. Et, ouais. et vous l'avez particulièrement bien fait. Et en plus, aujourd'hui, ça vous amène à, à plein d'autres choses. À et de donc, nouveaux donc, voyages. Ouais, voilà, mm-hmm. de nouveaux voyages, différemment. Voyages aussi en famille. Exactement. Avec votre fils avec qui vous faites découvrir autre chose. Autre chose, ouais alors tu peux nous parler de la famille Cherokee et euh, ce tour de France en famille
1: des cabanes dans les arbres ou dans la forêt ouais exact alors euh, bah du coup comme il a fallu se réinventer on s'est dit bon bah les frontières sont fermées où est-ce qu'on voyage bah chez nous mm. mais chez nous c'est la France et du coup là ça me ramène à mes voyages ouais, d'enfance quand
0: t'étais enfant voilà
1: ouais. et euh, je me rends compte euh, au fur et à mesure que bah, mon père avait de bonnes idées finalement mm. j'espère qu'il écoutera ce <rire> podcast comme ça euh, si je suis pas capable de lui dire en face et il ouais. l'entendra. mais euh, il avait finalement. de bonnes idées finalement Peut-être que c'est la quarantaine aussi qui m'a fait mûrir sur le sujet, j'en sais rien. Et donc, euh, bah, l'idée, c'est de découvrir notre pays avec, euh, comme fil conducteur, les cabanes. Les cabanes, comme je te l'ai dit précédemment, c'était notre petit euh, refuge entre nos différents voyages à travers le monde. Et on se dit, bah, vu qu'on s'y sentait bien à deux, on va forcément s'y sentir bien à trois. Et on commence euh, ce nouveau périple, d'abord un peu à l'insu de, de cette idée qui va germer au fur et à mesure. Mais euh, notre fils a deux mois et on l'emmène dormir... Euh, dans une cabane au plein cœur d'un vignoble du nord de l'Hérault. Et puis, euh, bah on se dit que c'est facile. On n'a pas de problème. Et puis, on n'a pas du tout de problème à trimballer notre petit. Mmh. Euh, il dort en voiture. Ça le berce. Donc mmh. déjà, point numéro un. Il faut les adapter. Voilà. Euh, jeune. Super jeune. Ouais. Et puis là, euh, Caresse monte le projet de la famille Cherokee. Les partenariats euh, affluent. Tout commence à vraiment bien s'organiser. Et on part euh, par session de 2 à 3 semaines. Découvrir, pérégriner. Euh, dans des régions de France qu'on ne connaissait pas et surtout qu'on on ne se serait jamais imaginé aller découvrir. Mmh. Parce que même si on habite à Paris, en fait, euh, tu vas aller dans le Grand Est, c'est tout de suite 4-5 heures de route. Et c'est vrai que sur euh, deux jours de temps, bah, c'est beaucoup de trajets pour peu de temps sur place. Donc, mmh. euh, on n'avait jamais ce rapport au week-end aussi. Ouais. Nous, on partait sur de longues périodes et le week-end, c'était la maison. Et là, bah, du coup, on se met à partir de 2-3 semaines. Euh, et on a, ça fait deux ans et demi qu'on voyage de cette manière. On a un petit peu accéléré la cadence. En 2022, j'ai quitté le monde du salariat avec beaucoup de plaisir. C'était un mal pour un bien. Aujourd'hui, j'y trouve plus que mon compte. Et cette chance-là, vraiment, je le prends comme une opportunité de vie et de changement, de, de, de roue qui tourne aussi. Avec, j'accueille ça les bras ouverts. Aujourd'hui, alors où je te parle, on a visité environ 75 cabanes. Ça ne s'arrête pas ici. On espère augmenter ce nombre et de, de voir encore plus du pays. Et on a des projets à venir qui vont être très riches et qui j'espère nous porteront encore plus loin.
0: Oui, parce que l'idée, au-delà de faire ce tour de, de France des cabanes, vous allez produire quelque
1: chose derrière. Voilà. Carès va publier son ouvrage en octobre 2023. C'était la minute promo, ouais. du coup. Euh, un livre sur ce, sur ce projet. De toutes les façons, sa manière à lui de travailler et de monter des choses, c'est toujours une finalité euh, éditoriale. En tout mmh. cas, il, il veut laisser une trace, il veut laisser un objet. Et le livre fait vraiment partie mmh. de, de nos vies. Nos bibliothèques sont remplies euh, et dans la foulée. Il fallait qu'on présente aussi ce projet d'une autre manière, parce que Caress, il est photographe, artiste. Euh, moi, j'avais un blog, j'étais plus dans, dans, la, dans l'information mmh. et euh, dans, le, dans le partage. Et donc, un an après le livre euh, des cabanes, sortira un guide sur les cabanes qu'on aura visitées. Et ça, ce sera pour octobre 2024.
0: Génial mmh. Donc là, tu te réinventes en tant que euh, autrice, autrice voilà. de guide Exactement. de voyage voilà. sur les cabanes. Voilà.
1: Et ce qui est euh, drôle, c'est qu'en fait, euh, sortir des guides, c'est une idée qui germe en moi depuis euh, depuis pas mal de temps. On m'a souvent dit, mais pourquoi tu n'écris pas un guide euh, mmh. Alors, les cabanes n'étaient pas à l'ordre du jour quand, quand euh, ces idées ont été semées, mais euh, mon premier guide aurait dû être sur Oman. Et puis, bah, finalement, ce sera peut-être le deuxième et euh, j'espère que euh, ce guide sur les cabanes sera le premier d'une, euh, d'une collection. Et mmh.
0: donc ça, vous le faites avec votre fils et lui
1: s'adapte. Il adore. dès et Vous qu'il aime qu'il ce voyage, euh...
0: hein, cette nouvelle façon de voyager en famille. Exactement. Euh, de partager ces passions que vous avez. Et ouais, parce que
1: du coup, ça. le voyage Il commence dès qu'on a fermé la porte de chez nous, dès qu'on monte dans la voiture. Maintenant, notre petit garçon va avoir trois ans pour lui monter dans la voiture c'est de partir en badanes. Mmh. Les badanes. « Maman, papa, on va dans les badanes !» Et donc, euh, même quand on va le chercher à la crèche en voiture, par exemple, ce qui arrive très mmh. occasionnellement, bah pour lui, le... il croit Ça qu'on part en... Voilà, il part en... T'emballe pas. On part en <rire> tour, quoi. Et euh, alors que pas du tout. Il y est très attaché. C'est une vraie référence pour lui. C'est un repère, la cabane. Aussi bien dans ses jouets, dans son imaginaire, dans les livres, qu'on bien, bien sûr, qu'on oriente. Hein, ouais. euh, les... Nos, choix de... Nos choix littéraires le concernant euh, sont toujours des histoires de petites cabanes en bois dans des forêts. Mmh. Et donc, c'est hyper intéressant et je trouve que ça lui ouvre l'œil euh, sur plein de choses et, euh, et que ça le forme en tant que petit être. Sur demain, quoi. Et donc, ce
0: guide-là, c'est un nouveau projet et tu viens de faire, je crois, aussi un stage. Tu vas te réinventer. Tu en as parlé au début, de travailler un petit peu plus de, de tes mains. Est-ce que tu peux.
1: Alors, nous en dire plus euh, du coup, la vie est bien faite, tu vois, et euh, je pense que Doucler les. Boucler la boucle. Ouais, voilà, les choses ouais. en, chose en amènent une autre. Une Amène à tellement Exactement. de déclinaisons. Oui, ouais, je suis hyper, euh, hyper fière de ce que je viens de faire. Je viens de participer à un stage d'ossature bois pour apprendre à construire une cabane avec un super formateur, avec trois autres camarades venus pour les mêmes raisons. Et euh, aujourd'hui, je suis capable de construire euh, du plancher à la toiture une petite cabane que j'espère mettre en œuvre dans ma réalité, dans notre réalité, sur un terrain qu'on a acquéri dans les Landes, qui est un département qui nous est très cher aussi. Et euh, ouais, je suis plus que ravie, j'avais, j'avais déjà expérimenté le travail du bois pendant mes activités de salariat, j'avais pris deux ans de cours du soir à l'école Boulle et ouais, ouais. j'ai obtenu un CAP en ébénisterie, j'en ai pas fait grand chose, j'ai eu deux trois meubles qui ont été vendus, que j'ai fait pour des proches, mais ça me paraissait euh, comme incongru de me lancer là-dedans et, euh, et après j'avais aussi, c'est des craintes qui me sont personnelles, mais de vivre avec un indépendant, j'avais besoin d'une stabilité financière et en fait euh, le fait de quitter le salariat m'a... Me permet aujourd'hui de déconstruire toutes ces craintes, toutes ces choses qui me sont propres c'est et qui représentent toujours, voilà. Avoir. Et qui sont aussi un schéma familial parce que j'ai des parents fonctionnaires. Et aussi, c'est drôle parce que tu vois, pendant ce, ce stage, les, mes trois autres camarades, on est quatre profils totalement différents, on vient de quatre endroits de la France aux antipodes les uns des autres. Et tu vois, le deux d'entre eux me disaient, ah, mais nous, pour nous, le schéma familial, c'est la stabilité, c'est d'abord poser les fondations, s'acheter une maison. Et ensuite, avec l'argent de notre travail, on verra ce qu'on pourra en faire pour se faire plaisir. Alors que moi, mes parents, ils ont été propriétaires très tard ou pas propriétaires du tout, que l'argent gagné à la fin du mois servait pour les loisirs, les cours de sport, les vacances d'une manière générale. Et en fait, j'ai, j'ai suivi ce schéma qui m'a été inculqué dans mon inconscient que chaque sou gagné était pour une évasion. Et voilà, alors entre-temps, j'ai aussi mûri, je me suis construite. Mais finalement, c'était important pour moi de déconstruire ce schéma, de ne pas avoir la crainte euh, de, de l'enveloppe économique qui nous permet de, vivre, de survivre à la fin du mois ou même dès le milieu du mois je suis toujours à découvert comme quand j'étais étudiante, <rire> ça n'a pas trop changé mais je sais mieux gérer mon argent et du coup aujourd'hui euh, tu vois, voilà,
0: je suis complètement
1: c'est... en phase et je ne suis pas du tout craintive J'ai, euh... je pense que c'est ça qui est important ouais.
0: c'est être en phase avec les choix qu'on fait mmh. Tu sais pas de quoi demain sera fait. puis chaque projet, ça
1: prend du temps ouais. aussi à construire. Donc ça, faut j'apprends. Faire confiance. Mmh. Non, non, j'apprends. Et, euh, et surtout que, tu vois, c'est une, encore une fois, c'est une histoire de rencontre. C'est que l'été dernier, euh, donc on était sur ce plateau du Larzac, dans une airframe. Et euh, le propriétaire, on discute. Et, il est menuisier, il me raconte sa vie. Il me dit, je, mon entreprise s'appelait les bâtisseurs du Larzac. Je forme à la construction bois. C'est une hérésie que de construire en maçonnerie traditionnelle, de, de, d'isoler en laine de verre il y a plein d'autres méthodes beaucoup plus naturelles, etc. Et du coup, je rentre en septembre chez moi et j'attends impatiemment que la formation soit mise en ligne, ce qui est fait en octobre. Et en tout cas, elle a répondu à toutes mes attentes. Chaque jour, je me levais en me disant « Je suis au bon endroit, au bon moment. » J'ai aussi eu la chance d'avoir un groupe de travail où l'entente était plus que parfaite, alors qu'on nous étions vraiment quatre profils différents. C'est un nouveau
0: voyage en quelque ouais, sorte.
1: Exactement. Ouais. Tu vois, encore une fois, tourner autour de l'humain, une histoire de rencontre, de, d'affinité, ou pas, parce qu'on avait oui, des divergences des politiques, euh, de gestion de vie. Et en fait, on s'est tous écoutés et on a beaucoup appris les uns des autres. Mais on s'est quittés vraiment avec beaucoup d'émotions, mm. sans promesse faite mais on s'est déjà dit que pour les prochaines formations sur le construire en bois, on se donnait rendez-vous et on s'est donné tous nos plans respectifs. Ça se trouve, au mois d'août, je refais une formation avec certains d'entre eux, en septembre également. Et là, j'utilise mon temps libre pour me former. Et je trouve que c'est vraiment un luxe, quand c'est un moment de qu'il qui n'a pas de prix.
0: Peut-être moins d'argent, mais en moins tout d'argent. cas, beaucoup
1: d'apprentissage, ouais. de, de nouveautés, de, de se réinventer, c'est, ouais, c'est ouais, bien ouais. aussi. Même de me réinventer, tu vois, moi je suis une citadine, j'étais ah. une grosse consommatrice, fast fashion et compagnie, et euh, le fait de, bah, d'avoir moins d'argent, je consomme différemment, ça m'éveille aussi, ça me fait réfléchir à certaines choses, à la manière dont je consommais avant. Tu vois, tout à l'heure, je, faisais, je te racontais que quand j'habitais à Singapour, je prenais oui. l'avion comme on oui. prendrait un bus. Aujourd'hui, euh, je m'y reprends à plusieurs fois avant de bouquer un voyage. Et D'ailleurs, c'était où le dernier voyage que tu as fait en avion Finalement, Zanzibar, j'y suis allée ouais. seule ouais. pour mes 40 ans, sans compagnon, sans enfants, sans amis. C'est un énorme voyage aussi qui m'a vraiment fait beaucoup de bien. Je ne sais pas s'il m'a chamboulée, mais en tout cas, il m'a apaisée. Et j'avais besoin de cette pseudo-retraite avec moi, mais je me suis découverte comme étant une super compagne de voyage. Ça m'a du baume au cœur. En tout cas, pareil, j'étais au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Et c'est important de se retrouver. Après, là, c'est un rapport à la maternité, à la parentalité, mais, euh, mais je pense qu'une maman épanouie, enfin en tout cas un parent épanoui, fait euh, un enfant épanoui et donc un petit c'est être euh, bien agréable à ouais. vivre.
0: Parce que c'est vachement intéressant dans tout ce que tu dis, en tout cas, là, dans cette nouvelle étape dans laquelle tu es dans ta vie, c'est que en fait, tu t'écoutes. Ça fait plusieurs fois que tu dis que tu es au bon endroit, mmh. au bon moment. Et ça, ben, tu as su le provoquer aussi. Et le voyage aussi, c'est ça. Et, et le fait d'avoir toujours osé, euh, avoir eu l'audace aussi, Ouais. Euh, toujours d'aller découvrir autre chose. Là, tu es en train de te découvrir un peu plus toi. Ouais, euh, ouais. Sans forcément avoir besoin d'aller très loin non plus. Exactement. Euh, au final, c'est peut-être euh, en étant euh, au plus près de, de là où tu as grandi et que tu es en train de te découvrir un peu ouais, ouais,
1: ouais. différemment et, euh, en tant que femme, maman. Ouais, ouais. Euh, bah de ah. dissocier aussi euh, toutes ces personnes que je suis, tu vois, comme je ouais. viens de dire, euh, la femme... Euh... Alors moi, j'ai toujours considère que j'étais plus une meuf qu'une femme. Ouais. Tu vois. La maternité m'a fait, je prendre, euh, m'a fait prendre conscience. Ouais, voilà, je, me, je me suis sentie femme pendant ma grossesse. Tu vois. Avant, ouais, ouais. j'étais une meuf. Mm. Et euh, en fait, je suis redevenue une meuf quand même. <rire> je suis une femme par certains aspects. Je pense que je suis une maman quand il s'agit de mon fils et je suis une compagne quand il s'agit de, de l'homme avec qui je partage ma vie. Mais euh, je suis une meuf au sens général du terme et euh, une copine, une pote, une confidente. à chacune de mes expériences, je situe l'un euh, de ces personnages euh, qui me qui tu me composent plus en avant. Ouais voilà, mm. mais en tout cas, c'est important de ne pas s'oublier. Exactement. Ouais, la maternité c'est ouais. c'est un c'est sacré un, cap. Là, c'est un voyage aussi, <rire> ouais. c'est un gros chamboulement ouais. et euh, personnellement, je crois que j'étais pas assez préparée, après je sais pas si on est préparé ouais. un jour ou pas mais euh, mais ça m'a fait relativiser plein de choses et mm. euh, et aussi de pas m'oublier. Enfin, tu vois, je suis partie là en l'espace de six mois, je suis partie deux fois quinze jours euh, sans mon enfant, mais mon enfant euh, pas d'inquiétude, il est euh, avec son papa ou avec ses grands-parents euh, dans des départ Personne auquel j'ai une confiance aveugle. Et euh, bien sûr, il, il me manque. Mais je sais qu'il est bien. Donc, mmh. en fait, j'ai aucune crainte. Et du coup, je vis pleinement ouais. ce pourquoi je suis venue, ce pourquoi je suis partie. Et ça, c'est euh, important vraiment. Euh, c'est un message que j'essaie quelque peu de passer à mes amis. Parfois que j'observe, j'ai l'impression qu'elles s'oublient. Et en fait, j'aime beaucoup dire ça. Mais euh, une maman épanouie un enfant épanoui Quand j'ai des périodes de stress ou de fatigue ou, ou de d'agacement, euh, mon petit garçon, il est beaucoup plus difficile. Euh, mais c'est normal, c'est, c'est mon éponge. Donc... Euh... Mmh. Donc, il faut c'est être euh, en phase. Et alors, c'est quoi vos, vos prochains projets, là alors, nos prochains projets, je t'avoue que l'étranger me, me titille, un, ouais, peu me quand titille même. un peu. Je sens qu'il <rire> il va bientôt toquer à la porte mmh. et peut-être à la porte de notre future cabane, tu vois, si je ouais. dois faire un parallèle. Mais euh, ce que je t'ai pas raconté, c'est qu'entre-temps, on est quand même reparti au Maroc l'an dernier, que le Maroc est donc moins loin mmh. C'est pour un nous. pays incroyable aussi. Voilà, et qu'on ouais. risque d'y retourner aux prochaines vacances scolaires, puisque notre fils rentrant à l'école, maintenant, mmh. on va être aussi tributaire de cette période. Le Maroc, vraiment, nous. Nous, nous, nous refait du pied, en poussant un peu plus loin l'Afrique nous, mmh. nous appelle on, on se dit euh, que peut-être que le tour de France des cabanes nous portera sur un tour d'Afrique des cabanes ou un tour du ah, monde ouais. des cabanes, je sais pas mmh. où, ça nous, où ça nous portera mais, euh, mais en tout cas euh, ça devient un peu le dénominateur commun à nos prochains voyages Génial. Voilà.
0: La boucle est bouclée. Je pense que là, tu as fait une belle étude de marché pour ouais. <rire> peut-être faire ta propre cabane en plus en étant archi. Ouais, je pense que voilà, tu as quand même. Bah, un j'espère oeil, un que jeu. Jeu.
1: je construirai quelque chose qui nous ressemble, ouais. qui correspond à tous les codes. Et puis aussi, le fait d'avoir expérimenté X dizaines de cabanes, tu on connaît les points. Veux, ouais, on c'est... sait ce qu'on veut et ce Ou qu'on pas. ne veut pas. Exactement. Euh, on sait euh, quels sont les petits déjeuners parfaits et ceux qui ne le sont pas. Ouais. Voilà les. Les
0: environnements. Exactement. Euh, ouais
1: comment s'acclimater, comment positionner, orienter. Après, ça, c'est lié à à ma formation d'architecte, mais encore plus avec ma formation de de constructrice bois, si je peux me me le permettre, et j'ai hâte
0: je viendrai expérimenter ça tu viendras ça. <rire> on t'invitera grand ouais. plaisir
1: quand ça existera
0: ouais, mmh. super bon mais merci énormément Charline pour rien, euh, tout ce partage c'était un super moment merci euh, à toi donc je te souhaite une excellente journée merci encore pour l'accueil on est au feu de cheminée au bord d'un étang ouais. à Dandifornia dans les Landes donc euh, tu continues à explorer d'ailleurs dans les prochains voilà, jours on continue. Cabanes. le voyage
1: n'est pas terminé ouais. et euh, je suis ravie de t'avoir accueillie ici je trouve que c'était euh, une très bonne opportunité de se rencontrer dans les Landes ouais. pas loin de chez toi ah. Ouais. un peu plus loin de chez moi, mais euh, c'est un peu comme à la maison, ouais, ici. Et, euh, que l'or de l'Andifornia nous ait permis euh, d'enregistrer ouais. cet épisode ici, je suis très contente. Ouais.
0: Mmh. Il y a moyen que, que je boucle une nuit. <rire> mais je te le conseille, <rire> tu verras la douche en extérieur euh, ah ouais. bouillante, elle est parfaite, même quand Excellent. il fait frais. Ah ouais. mmh. Merci beaucoup et je te souhaite une très belle journée. Merci Marine. Je vous remercie pour votre écoute de ce nouvel épisode de Wanderlust, le podcast. J'espère qu'il vous a plu et que de là où vous êtes, il vous aura permis de rêver et de vous évader un peu. Si vous voulez encore plus d'épisodes, j'ai besoin de vous. Pour soutenir le podcast, rien de mieux que d'en parler et de le partager autour de vous. Je vous invite aussi à vous abonner, à mettre 5 étoiles et même d'ajouter votre commentaire sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram pour venir créer ensemble une belle communauté de voyageurs passionnés et décomplexés. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite pour un nouvel épisode. Bye bye